0: Je luistert naar de Work Life Design Podcast. Vandaag ben ik in gesprek met Ruud Kuipers... senior opleider en onderzoeker binnen het Martini Ziekenhuis. Je ontdekt welke keuzes hij heeft gemaakt binnen zijn carrière... en welke rol een heftige ervaring in zijn privéleven hierin heeft gespeeld. Maar je ontdekt ook welke rol hij heeft gespeeld... in het tot stand brengen van het programma... Ik leer en werk hier veilig. Een programma dat het ziekenhuis succesvol draait... ter bevordering van de patiëntveiligheid. Ik zou zeggen, laat je inspireren... Want dit is het verhaal van Ruud Kuipers. Nou Ruud, welkom in de podcast.
1: Dankjewel Geert. Dankjewel.
0: Jij bent, uh, we zitten hier in het Martini ziekenhuis. Dit is jouw uh, thuisbasis. Vanuit hier uh, opereren um, en, uh, en in jouw geval is dat misschien wat anders dan opereren normaal in het ziekenhuis. Mm -hmm. um, want jij hebt hier een, een rol als, als opleider uh, en deels als uh, onderzoeker. Uh, en uh, en heb in die hoedanigheid ook een, uh, een, een programma neergezet. Uh, en ben dat ook continu aan het doorontwikkelen. Nou, en daarover ga ik heel graag met jou in gesprek. Uh, en ik ontdek ook heel graag welke stappen jij hebt gezet in je eigen loopbaan. En uh, hoe je tot dit punt bent gekomen. Ik ga daar aan meewerken. Heel goed, Leuk. mooi. Ja. mooi. Ja. En om, um, um, nou, om de luisteraar te helpen om een goed beeld te krijgen van wat jouw werk precies inhoudt en wat je mm -hmm. hier doet, zou je daarmee willen aftrappen en jezelf willen introduceren. Wie ben je en nou, wat doe je binnen het Martini Ziekenhuis? Ja.
1: Uh, nou, om, uh, bij het eenvoudigste begin: ik ben Ruud. <laughs> ik heet Kuipers van achter. ik ben 51 jaar. En ik werk in het Martini Ziekenhuis al jaren. En uh, ik, ik doe daar drie uh, activiteiten met name uh, vanuit twee uh, functies. Ik, ben, ik heb als functie hier uh, senior opleider uh, te zijn binnen de Martini-academie. Dat is het leerhuis uh, in het Martini-ziekenhuis. En daar doe ik allerlei uh, activiteiten uh, voor of vanuit, zou je is misschien beter om te zeggen. Uh, dat geldt ook voor het gedeelte onderzoek. Ik houd het met name bezig met psychologisch-wetenschappelijk onderzoek. En kijk dan vooral naar uh, menselijk en intermenselijk gedrag. Dus tussenmenselijk gedrag. ...in relatie tot uh, patiëntveiligheid. Dat is ook een linkje met het programma waar wij zo dadelijk over uh, te spreken komen. Uh, en mijn andere functie dus ik ben een senior opleider... ...en daarnaast uh, ben ik ook de vicevoorzitter van de verpleegkundige staf in Martini. Uh, nou, en daar doe ik ook allerlei activiteiten voor of vanuit.
0: En hoe ziet die verdeling eruit als je kijkt naar de, de workload voor een week...
1: Ja, ik, ik, op papier staat daar een verdeling voor uh, en er is ook een praktijk voor hoe het gaat. Uh, als het gaat om het onderwijsgedeelte en onderzoeksgedeelte, daar gaat de meeste tijd uh, naartoe van mijn vijfdaagse werkweek. Uh, en als het gaat om de verpleegkundige staf, uh, dat is wat uh, beperkter uh, in mijn uh, tijd. Dus ja, zo ziet het er zeg maar grofweg uh, uit.
0: Mooi, en je, je schetst, dat doe je binnen het Martini ziekenhuis. Hoe zou je dit kunnen beschrijven? Wat, wat is je indruk van, de, van, van deze organisatie? Nou, ik,
1: ja, ik vind het een fantastisch ziekenhuis om in te werken. Uh, spreek ik voor mezelf, ik ga hier elke dag met plezier naartoe... en uh, ik kom ook met plezier uh, er weer vandaan. En uh, in mijn geval werkt dat zelfs zo, dat, uh, of zelfs zo... maar werkt dat ook zo dat uh, ja, ik, ik start uh, s ochtends vroeg... en ik kom ergens middags dit ziekenhuis weer uit... En het feit dat ik dat niet zeg maar, op kloktijd uh, doe, maar meer op, uh, nou, nu voelt de dag wel afgerond, nu ga ik naar huis. Dat heeft ook te maken met uh, dat het gewoon een enorm prettige werkomgeving is uh, om in te zijn. En uh, ja, kijk ik naar mijn functies en uh, neem ik ze even dat opleidersgedeelte. Uh, ja, dan zit ik hier in een organisatie die ontzettend uh, opleidings- en uh, onderzoeksminded uh, is en ook gericht op vooruitgang. Dus uh, ja, En dat wordt eigenlijk vanuit de top van het ziekenhuis tot, de, uh, tot in het primaire proces, merk ik die, uh, die grondhouding. Dus dat we op de vooruitstand uh, staan en uh, dat ieder zich ervoor inzet uh, om uh, ja, dat ook met elkaar uh, waar te maken. En opleiding en onderzoek waar ik dan vooral mee bezig hou, ja, is daar ondersteunend uh, aan.
0: En dat is natuurlijk een heel breed scala waar je dan, uh, waar je dan mee bezig bent... Ja. Waar, zou je, waar zit jouw meeste energie?
1: Ja, ik, ik ben zelf programmaleider dan van twee uh, ja, on, onderwijsprogramma's. Uh, het, het ene programma is uh, Evidence-Based Practice. Dus, uh, daar gaat het om dat uh, professionals... beroepsmatig handelen, uh, onderbouwen of kunnen onderbouwen... met uh, huidig best beschikbaar bewijs. Het is een hele mondvol, maar dat is de hm. Nederlandse vertaling... voor uh, Evidence-Based Practice. Dus het gaat erom dat je... Dat zorgprofessionals naar zorgonderwerpen kijken die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Uh, die te maken hebben uiteraard met patiënten, of meestal met patiënten. Uh, en dat ze door uh, onderzoek in medische uh, en andersoortige databases kijken uh, nou ja, of we hier de juiste dingen juist doen. En de juiste dingen juist doen is de kleinste definitie van kwaliteit. Uh, en de opbrengsten die dat geeft, die delen zij dan met uh, collega's in de werkpraktijk en die collega's kijken dan samen met uh, de onderzoeker, hè, want de EBP-opleiding leidt ook tot, je zou kunnen zeggen, praktijkgericht onderzoek kunnen doen, uh, maar dat leidt er dan toe dat die professors met elkaar een waardering toekennen aan wat er is uh, gevonden. Ja, en dan kan het allerlei effecten geven van uh, iets anders is geschikter om te doen... tot aan, uh, we blijken de juiste dingen al juist te doen. En uh, meer variaties uh, zijn uh, mogelijk. Dus dat is één programma. En daar ben ik uh, docent in en programmaleider. Dus uh, ik geef zo'n functioneel leiding aan een team van mensen... die evidence-based practice zowel in het onderwijsgedeelte uh, uh, faciliteert als uh, daar beleidsmatige ondersteuning op geeft voor het ziekenhuis. Uh, en het andere programma is uh, Ik leer en werk hier veilig. Uh, dat gaat dus over menselijk en tussenmenselijk gedrag, dus intermenselijk gedrag, in relatie tot veiligheidscultuur. Daar ben ik ook de programmaleider van en ook docent, onderzoeker uh, in dat uh, programma. Dus ja... Dat is eigenlijk mijn onderwijstijd. Uh, uh... Ja, heel mooi, want ja. daarmee
0: schets je eigenlijk ook, je bent continu bezig aan de ene kant met het hoofd, de, de, de theorie, en aan de andere kant sta je ook vol in de praktijk, ben je met je handen ja. bezig en ben je ook aan, continu ja. aan het kijken hoe kun je die theorie en dat onderzoek, dat wetenschappelijke onderzoek, nou weer vertalen naar de praktijk, de dagelijkse praktijk hier in het ziekenhuis.
1: Ja, waarbij vertalen zo ver gaat. En daar, heb ik dan, uh, zeg maar, daar hangt mijn onderwijsbaan ook mee samen. Dat uh, vertaling zou dan inhouden dat een professional... Uh, uh, het ook kan opnemen in zijn beroepsmatig handelen. Hè? Want dat is dan uh, uiteindelijk natuurlijk de, de uitdaging. Kennis is één. Uh, uh, maar het toepassen in je gedrag, dat is nog weer wat anders. Maar het is wel juist op dat punt waar ik zeg maar, mij uh, voor inzet. En dat, dat is ook precies hoe... Uh, zeg maar, theoretisch bezig zijn met uh, gezondheidszorg, uiteindelijk uh, praktisch bezig zijn in gezondheidszorg, elkaar ontmoet. Ja, want, je
0: en, en, en hoe heb je gemerkt, wat is de beste manier om dat te integreren? Hoe pak je zoiets aan? Dus als je weet van oké, okay, dit zou eigenlijk, dit zou goed zijn voor de professionals, voor de zorgprofessionals. Ja, um, ja hoe, hoe, hoe zorg je dan dat ze dat integreren in hun dagelijkse praktijk?
1: ja. Nou ja, kijk, wat ik eigenlijk gedaan heb... is ik heb me uh, ent met enthousiasme zeg maar, laten zien uh, op uh, uh, ja, kennis... vanuit het uh, uh, kennisgebied psychologie. Uh, en dan in laatste tot patiëntveiligheidscultuur. Uh, dus hier zit uh, zeg maar eigenlijk punt één. Ik, ik, ik zorg dat anderen toegang krijgen tot wat ik heb ontdekt. Uh, maar het is aan professionals om dat waarde toe te kennen... Dus ik, je zult me niet horen zeggen, uh, ik vind dat jullie dat moeten doen of ik denk dat dat goed voor jullie is. Uh, ik laat me wel uh, zien in de zin van, uh, ik denk dat dit uh, van meerwaarde is uh, in patiëntenzorg. Uh, zou het iets voor jullie uh, kunnen zijn? En als je dan hoort of leest wat ik je schets, uh, welke waarde ken je dat dan toe? Uh, nou, ja, zo is het eigenlijk ook gegaan in Martini als het gaat om het programma.
0: Dat is mooi, dus daarmee schets je eigenlijk, je bent daarin ook een voorloper. In die zin, je bent zelf aan het ontdekken en aan het kijken, wat spreekt mij aan? Waar raak ik enthousiast van? Wat denk ik dat een, beste, wat een meerwaarde heeft? Ja. Uh, en, en daar begint het ook mee. Dus dat begint ja. ook met jezelf. Als je zelf niet enthousiast bent over datgene wat je vervolgens wil onderwijzen, uh, ja, dan ontbreekt er al een belangrijk stuk,
1: als ik je zo hoor. Uh, dat is helemaal waar. Als die energie erin zit, dan lukt het nog beter, laat ik ja. het zo maar zeggen. Ja, ja.
0: ja. mooi. Ja. En, en, en er zijn nog meer punten, daar ben ik straks ook heel erg benieuwd ja. naar. Van, hey, wat, 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 wat maakt nog meer dat een, dat een programma aanslaat en dat het, dat het praktisch wordt in de dagelijkse ja. praktijk? Ja. Uh, en ook zeker het programma wat je al noemde, ik leer en werk hier veilig... Um, maar het is mooi, denk ik, dat je zegt, want het begint bij mezelf... ...bij dat ik zelf enthousiast over een onderwerp ben... ...en mm. dat dat helpt als eerste stap om vervolgens het over te kunnen brengen. Ja. Um, kun je ons eens meenemen in nou ja, jouw achtergrond... ...en over welke onderwerpen um, ja, ben je met name in aanraking gekomen?
1: ja. Uh, nou ja, laat ik eerst uh, als een soort inleiding en dan zal ik zeg maar, de lijn volgen die, uh, waar jij me nu op uitnodigt. Uh, kijk, als het gaat om uh, Ruud als uh, persoon, uh, ik ben uh, groot geworden in een gezin. Maar in dat gezin, uh, daar gebeurde iets toen ik twaalf uh, jaar was. Uh, namelijk dat mijn vader een ernstig uh, verkeersongeval uh, kreeg. Niet door eigen toedoen, uh, maar wel met als uh, effect dat hij uh, niet aangeboren hersenletsel heeft uh, gekregen. En dus van het functioneren als 34-jarige werd teruggeworpen op het functioneren van een 10-jarige. Dus ik heb daar zeg maar, ook wel kwetsbaarheid gezien van hersenen. Enerzijds, en wat, doet het, uh, wat doet het met menselijk gedrag als hersenen op een bepaalde manier niet meer werken? Maar ook de kwetsbaarheid van mens zijn hmm. uh, op het moment nou ja, dat je. Uh, of dat hetgeen je overkomt, wat mijn vader is uh, overkomen. Uh, dus daar zit. Je zou kunnen zeggen, daar zit uh, al wat fascinatie enerzijds voor hersenen. Dat wist ik toen natuurlijk allemaal nog niet. Hè? En, uh, maar later heb ik daar wel zo'n ontdekking over van gedaan. Ja. Fascinatie voor hersenen, uh, maar ook fascinatie voor de kwetsbaarheid... waarin mensen terecht kunnen uh, komen. Uh, als ook uh, hoe professionals... Uh, want ik ben zelf ook veel in ziekenhuizen geweest... waar mijn vader uh, bijvoorbeeld ver, uh, verbleef... Uh, ...ja, uiteindelijk van waarde kunnen zijn om die kwetsbaarheid bij die mens ja, te doen verminderen... ...of zelfs soms te doen wegnemen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven wat je in die tijd
1: zag gebeuren? Nou ja, als we het even op dat persoonlijke gedeelte hebben, uh, dan zag je... Kijk, uh, de verleiding is om ook als mensen kwetsbaar zijn om ze heel veel uh, goed bedoelde adviezen uh, te geven... En ik herinner me één iemand, dat was een maatschappelijk werker. Dus is best lang geleden in de tijden. Ja. Want ik ben ondertussen zelf 51 en uh, ik was 12 uh, toen dit uh, gebeurde. Maar ik herinner mij een uh, maatschappelijk werker die heel erg de belevingswereld zeg maar, van onszelf al als uitgangspunt nam. Om dan met ons te ontdekken uh, waar we zeg maar, uh, een, een verandering op wilden doormaken met elkaar als gezin. Nou, dat was bijvoorbeeld... Uh, uh, dat het mijn vader zou lukken om iets langer dan, uh, dan twee of drie minuten... met ons in gesprek te kunnen uh, zijn. Dus uh, dat, dan hield dat bijvoorbeeld in dat we meer deden naar woordenschatontwikkeling... want door zijn hersenletsel was hij echt letterlijk alle woorden kwijt. Hij uh, sprak de Nederlandse taal bijna niet meer. Uh, nou, dat. Hè. Dus het gedrag was met name... ik neem uh, de patiënt, dat was mijn vader en het systeem. Die woorden bedacht ik me toen allemaal niet, hè, maar dat zijn de woorden van nu. Neem ik als uitgangspunt... En ik kijk uh, waar hun eigen uh, ja, motivaties liggen om, uh, mm. om als gezin uh, weer vooruit te komen. Dus daar, daar zit iets met hersenen. Daar zit iets met uh, kwetsbare mens. Daar zit ook iets als hoe professionals uh, kwetsbaarheid van iemand die aan ze toe vertrouwd is. Hè, uh, uh, nou ja, hoe, hoe kun je daar zo um, verschil op maken dat kwetsbaarheid uh, uh, minder gevoeld wordt of zelfs weggaat. Nou ja, en allerlei andere uitkomsten zijn natuurlijk ook mogelijk. Maar ja. het en misschien, misschien mag er zijn dus. ook. En mag zijn ook, ja. ja. Vooral dat ook, uiteraard. Ja. Dus dat is het persoonlijke verhaal uh, geweest. Uh, nou, dan pak ik nu de lijn uh, van jou op. Dus ga je werken in de gezondheidszorg. Een ziekenhuis. Uh, dus dat is ooit begonnen in Zwolle. En uh, daar heb ik gewerkt in het Sophia Ziekenhuis. Dat is ondertussen samen met de Wezenlanden gefuseerd tot het, uh, de Isala Klinieken. Uh, ben hier toen ook uh, in Groningen terechtgekomen, toen heb ik uh, jarenlang de neurochirurgie gewerkt. Iets met hersenoperaties. Ja. Uh, medium care neurochirurgie. Nou, dat, dat heeft in
0: hoeverre was dat toen echt voor jou al wel een bewuste keuze of, of zeg maar een bewuste, bewust pad? Hè? Je, 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 je kijkt nu terug en kunt dat koppelen aan, 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 aan je eigen ervaringen destijds. Kon je dat toen ook of, was het, of waren er andere invloeden die je eigenlijk op dit pad bracht?
1: Nou, het was in ieder geval een onbewuste invloed, dus ja. dat, hè, die stelling durf ik wel aan. Of ik het nou zo duidelijk had van uh, dat, 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 dat kiezen voor de gezondheidszorg werken in een ziekenhuis, dat, dat, dat was toen nog niet een soort van, uh, van nou, duidelijke keuze of missie. Dat was, het zat meer in van, uh, goh, laat ik dat eens gaan doen en dan ontdek ik uh, hoe het is. Uh, terwijl ik wel denk dat zeg maar, onbewust uh, er wel gedrevenheid zat vanuit dat persoonlijke verhaal wat ik je net uh, heel kort schetste. Ja. Ja, want in die, in, toen mijn vader dat ongeluk kreeg, je zult begrijpen dat daardoor heel veel andere effecten ook nog in zo'n gezin mm. en om zo'n gezin heen uh, zijn ontstaan. Uh, nou ja, uh, die me regelmatig ook in contact bracht met gezondheidszorg of professionals in de gezondheidszorg. Mm. Dus verpleegkunde, medium care, neurochirurgie. En toen dacht ik van ja, ik, dan ga je ook eens nadenken over wat wil ik uh, mogelijk nog meer. Nou ja, dat, uh, dat meer, dat heeft zich omgezet eigenlijk in een leven lang leren tot op de dag van vandaag. Want als ik het dan wat vlotter langs ga, toen dacht ik, ja god, ik, ik zou wel heel graag iets in de overdrachtelijke zin willen. Hè? Dus dat wat ik zelf ken en kan, dat zou ik ook toegankelijk willen maken voor andere mensen. Waar ontstond dat uit, dat verlangen naar meer? Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, um, nou, moeilijk om te beantwoorden. Mm. Ik, ik heb het antwoord zo niet, laat nee. ik het zo zeggen. Behalve dan dat ik wel voelde van... Uh, ik doe allerlei kennis en ervaringen op... en dat, dat ik zou dat willen delen met andere mensen. Ja... Ja, ik weet niet zo goed, want nu zou ik ook van mezelf verwachten dat ik nu een uitleg kan geven waarom ik dat wilde. Maar dat... Nou, ik, dat heb ik nu even niet zo duidelijk. Wel dat ik het ging doen, dus ik heb mijn leraaropleiding gedaan, leraaropleiding verpleegkunde gedaan, dus ik heb ook onderwijs toen gegeven. Nou ja, daarna dan onderwijskunde gaan doen nog. Uh, nou, ik was ook wel gefascineerd door uh, het begeleiden van mensen en dan met name op gedragsontwikkeling. Nou, op het moment dat je dan in een organisatie werkt uh, en je bent opleider... dan gaat dat al snel over uh, het ontwikkelen van gedrag... zodat je past in de functie die je doet... of passender wordt voor de functie die je doet. Dus dat leverde voor mij op dat ik de supervisorenopleiding uh, ben gaan doen. Nou, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Want dat is een opleiding waarbij je ook... Uh, nou, uiteindelijk is het eigenlijk kun je je eigen supervisor ook zijn. Hè? En, da en daar... Uh, huh. Nou... Daar worden behoorlijk wat spiegels, zeg maar, voor benut. Ja, je leert een hoop over anderen, maar je leert ook een hele hoop over jezelf, kan me voorstellen. Uh, nou, dat laatste is vooral waar. Nee. En daarna, dan kan je het ook met anderen, zo maar zeggen. Dus dat is, uh, dat wat is... is
0: iets wat, je, als je nu terugdenkt, dat je denkt oh, dat is een groot inzicht of dat, dat, dat haal ik echt uit die periode. En dat werkt ook nog steeds tot op de dag van vandaag door.
1: Nou, ik, wat ik me heel goed herinner is, uh, gezien mijn uh, uh, persoonlijk levensverhaal, uh, had ik al wel snel in de gaten dat ik blij werd van anderen helpen. Uh, maar door die supervisorenopleidingen leerde ik ook dat iemand werkelijk helpen is om leren zichzelf te helpen. Nou, dat is bijvoorbeeld iets, uh, voordat ik dat zeg maar doorzag uh, en ook in mijn supervisorengedrag gedrag in de gaten had... dat ik eerder mensen toch aan het helpen was in mijn supervisie dan ze leren zichzelf te helpen. Nou, daar had ik zeg wel even voor nodig. Ja. Maar goed, ergens uh, ging ik dat zien en dan kreeg ik dat door... En uh, ja, nee, dat, dat is een belangrijk element geweest ja, in die doorzien. Ja,
0: ook kan dat me voorstellen. Of, of Zorgt er ook voor dat je zelf minder hard ging werken?
1: Ja, zonder meer. Mm. Ja, zonder meer. Ja, en ook jezelf niet zozeer meer als uitgangspunt neemt, maar die ander. En dat is een beetje een open deur, want ik zeg ja, het gaat toch ook om die ander. Uh, maar het kan best zo zijn dat een mens, zoals ik, <laughs> zich laat leiden, uh, ja, door laat ik het zo noemen, informatie... die je zelf ook niet direct bewust hebt... maar als je er wat nadrukkelijk op reflecteert... wel gaat ontdekken. Hmm. Ja, dus je zou kunnen zeggen... ik met de beste bedoelingen aan andere mensen aan het helpen uh, was. Ja, maar waarbij
0: je nu een vraagteken zet... of dat ook de beste manier was om ze te helpen. Exact.
1: Kijk, de beste bedoelingen uh, die je voor jezelf hebt... zeker als ze gerelateerd zijn aan je eigen uh, levensgeschiedenis... Dat, dat, dat is niet altijd het meest adequaat om te doen naar andere mensen... Hmm. Ja, en om dat even in de gaten te krijgen, het is makkelijker gezegd dan gedaan, althans voor mij. Hè, want zijn in theorie wel...
0: klinkt dat heel logisch, maar het, in de praktijk dat toepassen is een, is een volgende.
1: Ja, ja, dus ja, ik heb van reflectie ook wel mijn werk gemaakt, ik is gewoon mijn persoonlijk werk, want ik, ik kreeg wel in de gaten dat ja, als ik uh, mezelf wil ontwikkelen, dan is reflectie wel heel belangrijk uh, om te kunnen inzetten. En niet alleen op het niveau van wat denk ik, wat voel ik, wat wil ik en wat ga ik doen. Maar ook op het niveau van, uh, wat drijft mij in mijn denken? Uh, wat, uh, waar komt dit gevoel uit voort? Um, en ik vind het eigenlijk ook een activiteit die een professional zich zou hebben uh, eigen te maken. Waar een professor zich in heeft te ontwikkelen. Ja, en waarom? Om uiteindelijk professioneel te handelen als je op je werk bent. En uh, het gedeelte wat meer met je als persoon te maken heeft. Um, uh, nou, ik wil niet zeggen buiten de deur te laten... want dat klinkt een beetje alsof je robotmensen aan het werk hebt... maar um, wat ik er wel mee aan wil geven is dat... als je uh, vanuit je persoonlijke uh, levensgeschiedenis in je werk actief bent... en daar dingen doet die wel heel erg helpen op het omgaan met die persoonlijke levensgeschiedenis... dan begrijp ik dat, maar dat is lang altijd niet uh, professioneel handelen... Um, ja, en hoe krijg je dat in de gaten, zeg maar? Hè?
0: Ja, dat is wel, het klinkt echt zo'n paradox dat je aan het voor je beleving aan het helpen bent, maar eigenlijk ben je meer jezelf aan het helpen dan dat je degene die hulp nodig heeft aan het helpen bent. Maar hoe herken je dat en waar herken je dat aan en, en vervolgens wat doe je daar ook mee? Ja,
1: nou ik denk dat dat is een mooie terugkoppeling en ik durf te zeggen dat ik uh, dat ook ergens in mijn uh, ontwikkeling ook zo heb ontmoet, gezien, onder ogen heb gezien. Hm. Dus ik, nou, dat zat in de supervisorenopleiding, nou, daar ben ik coaching daarnaast gaan doen en, uh, en allerlei andere uh, trainingen en cursussen. Uh, ik ben ook wel heel erg gefascineerd door gezondheidszorgwetgeving, dus dat heb ik nog gedaan, uh, leergang aan de universiteit. Jij zei net, um, reflectie,
0: daar heb je heel veel aan gehad. En uh, vervolgens zei je ook, eigenlijk vind ik dat elke professional uh, reflectie moet kunnen toepassen omdat ja. het ook helpt aan het ontdekken van je eigen waarden. De waarden die je drijven in datgene het vak wat je beoefent. Uh, en een logische vervolgvraag is dan, uh, ja, hoe zit dat voor jou? Welke waarden heb jij door middel van reflectie bij jezelf kunnen ontdekken en die jou drijven in datgene
1: wat je nu doet? Ja, ik denk, kijk het woord helpen, uh, daar kom ik niet onderuit zeg maar. Dat zit er wel in. Ik heb alleen geleerd ergens onderweg om, uh, uh, als je iemand werkelijk wilt helpen, dan moet je hem leren zichzelf te helpen. En uh, ondertussen uh, geef ik daar de mooie woorden aan dat ik uh, uh, denk of veronderstel dat ik iemand ben die verschil kan maken uh, richting professionals als het gaat om ze in professioneel handelen uh, te ondersteunen. En dat verschil maken zit er dan daarin dat ik in staat ben om uh, uh, theorie of wetenschappelijke inzichten uh, op een werkplek zelf... Uh, nou ja, kan helpen omzetten naar professioneel gedrag. En dan zit daar wel even de aanname in dat de professional daar zelf ook een motivatie toe heeft. Of dat hij ergens is toegerust om die motivatie te ontwikkelen. Ja, dus het is niet van, ik vind wat en jij doet. Het is nadrukkelijk in die afstemming. Dus ja, um, ja, dat is een van de waarden, zeg maar. Het is eigenlijk een vorm van helpen, maar wel ja. in de vorm van, ja, iemand werkelijk helpen is hem leren zichzelf te helpen. Ja. En uh, ik, ik doe zelf ook, uh, ik zit op dit moment ook in een onderzoek... en in dat onderzoek uh, ben ik ook uh, terechtgekomen met het woord lecture-practitioner. Nou, dat is eigenlijk iemand die uh, in de praktijk staat... om anderen te stimuleren en te begeleiden uh, in professioneel handelen. En wat uh, de lecture-practitioner doet, is dat die theorie en wetenschappelijke inzichten dan helpt omzetten naar uh, professioneel gedrag. Nou, ik, toen ik het laatste dacht ik van... Uh, Herkenbaar, zeg hmm. maar. Dat ligt bij wat ik doe. Ja, ja.
0: en, en, en wat, zit dan, wat maakt dan dat dat jouw vrouw aanspreekt? Welke waarden zit daar weer, weer onder?
1: Ja, uiteindelijk richt dat zich op die patiënt. Uh, kijk, um, in het programma Ik leer en werk hier veilig, daar is uh, de overal doelstelling. Dus je zou kunnen de why van het programma, en ik volg hier even why, how, what van Simon Sinek. En ik ken jou goed genoeg te weten dat jij dan weet om wie het gaat en waarover het gaat.
0: Zeker, hij is, hij is van de golden circle. En, en, en zijn, zijn, zijn theorie gaat in ieder geval over start with why, begin met het waarom.
1: Precies, ja. precies. zorg dat het verbonden is met, met ja, het liefst uh, wat je intrinsiek motiveert, wat hmm. je intrinsieke motivatie is, zodat je weet uh, hoe en wat je allemaal gaat doen, uh, hoe dat ook in verbinding staat dan met uh, ja, de diepere laag, zou je bijna kunnen zeggen. En in dit programma is dat 24-7 waarmaken. ...van aan ons toevertrouwde patiënten... ...en zijn directe relaties. En daar zit voor mij wel een waarde in. Dat, 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 dat nou, enerzijds de professionals... ...die kwetsbaarheid ook kan dragen... ...en zich ervoor inzet... Uh, ...om dat uh, ook adequaat uh, te doen. En anderzijds heb je natuurlijk ook gewoon de patiënt... ...die, uh, nou, die er ook op heeft kunnen vertrouwen... Uh, ...dat die veiligheid ten alle tijden gewaarborgd uh, is. En dat dan in een... Uh, in een omgeving waar het uiteindelijk ook gewoon om mensen uh, werk, uh, gaat. Um, en nou. daarin schets je ja eigenlijk dat je
0: twee uiteindelijk doelgroepen... ik weet niet of je het zo kunt noemen, maar ja. doelgroepen hebt in dit programma. Dat is enerzijds de zorgprofessional, ja. anderzijds patiënt. Ja. Waarbij het overkoepelend gaat om veilig, veiligheid.
1: Ja. Ja. En dan veiligheid. Uh, kijk, veiligheid uh, kan vanuit verschillende gezichtspunten zeg maar bekeken worden, hè, want uh, als je een bepaalde werkafspraak maakt of een, 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 werkst, een nieuwe werkstructuur... of een werkstructuur maakt op een werkactiviteit of werkactiviteiten... dan kun zeg je zeggen, ja, dat kan ook bijdragen aan veiligheid... omdat het herkenbaarder wordt wat mensen hebben te doen. Maar dit programma gaat met name over menselijk gedrag. Hmm. En um, je zou dus kunnen zeggen dat we professionals ondersteunen... om in professioneel gedrag terecht te komen... die de grootste kans geeft op dat patiëntveiligheid wordt gewaarborgd. En daarvoor maken we met name gebruik van uh, psychologische gedragstheorieën. En daar ben ik reuze benieuwd naar hoe
0: zoiets dan tot stand komt. Want wat je tot nu toe ook mooi schetst uh, uh, met, met het verhaal hiervoor... is dat ook jouw persoonlijke waarden, die hangen hieraan ja. samen. Hè? Dus die komt eigenlijk terug in dit programma. Wat ja. waarschijnlijk ook maakt dat je s ochtends met een glimlach hier naartoe komt. Ja. En dat je hier ook voldoening haalt uit, uit, het, uit, uit het, nou, het opzetten van dit programma. ja. Um, uh. En als je dan kijkt naar het programma, zou je ons mee kunnen nemen in van hey, hoe, hoe, wanneer is dit ontstaan, welke stappen hebben jullie daarin doorlopen, met, met, met wie, heb je dit? wie zijn er allemaal bij betrokken geweest en ja, hoe, hoe vertaal je dat vervolgens naar nou, wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt?
1: Ja, nou ja, als ik uh, helemaal naar het prullen begin, uh, ik, ik studeerde psychologie uh, en... Uh, ja, ik, ik raakte steeds meer gefascineerd over wat ik uh, las. En ik dacht, uh, jeetje, dit, dit zou toch ook heel bruikbaar uh, zijn voor het ziekenhuis. Zo dacht ik toen. Uh, en dan nog je ja, ja, professionals in het ziekenhuis. Maar goed, toen dacht ik het zo. En ik uh, dacht, ja, hoe, hoe zou dat voor elkaar gebracht kunnen worden? En uh, toen ben ik... Uh, wat,
0: was, wat was met name dan het? Wat, wat, wat wilde je dan... ...daar naartoe nou ja, brengen?
1: Kijk, uh, ik kreeg kennis over... ...ik leerde over uh, menselijk gedrag... ...ook vanuit onderzoek. Hè, dus onderzoeken over hoe menselijk gedrag tot stand komt... ...en hoe gedrag tussen mensen werkt. Hè, daar las ik allerlei psychologische theorieën uh, uh, over... Uh, ...die ook zeg, meervoudig onderzocht zijn... Uh, ...met een jarenlange geschiedenis... Uh, en die ook behoorlijk wat zeggingskracht uh, hadden als het gaat om... Uh, uh, nou ja, wat je uh, redelijkerwijs mag aannemen over... Hè, je, ook een onderzoeker blijft voorzichtig... over uh, hoe menselijk gedrag en uh, uh, gedrag tussen mensen werkt. En
0: Kun je een voorbeeld noemen van eentje waarvan je dacht van... ja, dit is toch wel... kijk, hier zou toch echt iets mee moeten...
1: Nou ja, kijk, in dit programma, dat is een linkje ook... is dat uh, met name de mindset-theorie geworden. En een andere theorie is de zelfdeterminantietheorie. Dat zijn twee hele grote theorieën... waar we zeg maar, in, in het programma ook uh, training op ontwikkeld hebben. Wat dan feitelijk gaat omdat die theorie... Zeg maar, wordt omgezet naar een praktische vertaling... En die praktische vertaling uiteindelijk weet, uh, uh, wordt omgezet naar. Uh, wordt toegepast in handelen. Hmm. Dat, uh, um, dus de mindset-theorie is daar uh, eentje van. Nou, uh, ook jij kent uh, haar, Carol ja, Dweck. Ja, Carol Dweck. Uh, en uh, dan heb je de zelfdeterminantie-theorie van uh, Ryan en Daisy. Om er, uh, even, uh, er zijn meer uh, uh, mensen, onderzoekers, die daar echt. Uh, naar nou, baanbrekend onderzoek in gedaan hebben met hele mooie uitkomsten, uh, als het gaat om uitkomsten die ze verspreid hebben en die ontsloten zijn naar onze praktijkmensen om iets mee te kunnen uh, gaan doen. Ik herinner mij bijvoorbeeld, of ik weet bijvoorbeeld ook een maten van steenkisten, die zit aan de Universiteit van Gent als ik het wil uh, hebben, en die doet daar ook hele, hele mooie dingen uh, in. Maar als je die theorieën, zeg maar wat meer van de binnenkant uh, leert kennen. Uh, en als ik dan de zelfdeterminatietheorie nu als eerste even neem, daar staat ook in, die gaat feitelijk over het psychologisch welbevinden van mensen. En uh, in die theorie wordt dat toegespitst op drie aspecten uh, die universeel zijn voor mensen als het gaat om uh, nou ja, waar ze zich prettig door ervaren. Het is nog heel veel meer dan dat, maar ik maak het even klein. En dat is dan uh, dat je, uh, is de behoeftebevrediging aan autonomie, de behoeftebevrediging aan competentie en de behoeftebevrediging aan sociale verbondenheid. En dan is uh, de grote uitdaging: van als je weet dat dat is wat mensen uh, prettig doet uh, voelen, hè, dus het gevoel van welbevinden maakt, wat betekent dat dan voor mijn gedrag om dat bij jou tot stand te brengen? Hmm. Uh, dus, en daarvoor heb je de theorie te kennen. En wil je het kunnen toepassen, dan heb je reflectie nodig. Namelijk, welk gedrag doe ik nu dan? En als ik kijk naar die theorie, hoe verhoudt mijn gedrag nu zich tot die theorie? En welke, um, welke andere aanpakken heb ik dan uh, uh, nodig, nog nodig, om uh, ja, adequater te worden in mijn professioneel handelen? Mm -hmm. Dus zelfdeterminantie is er één. Nou, en de mindset-theorie, ja, daar ben ik helemaal verliefd op, want dat vind ik echt. Uh, ja, dat is, uh, Magic, hoe dat werkt. Hè.
0: Vertel, voor degene die dat niet kennen, die daar nog geen, uh, geen beeld bij hebben.
1: Ja, uh, nou ja, uh, kijk, de mindset-theorie gaat over, uh, het, het is uh, aangeleerd. Hè? Laten we het eerst even zeggen, het is dus niet uh, in de genen, uh, tenminste voor zover ik het uh, weet. Het is niet genetisch bepaald, maar het is aangeleerd. En het is, het is een soort cognitieve raamwerk, dus het zit in je hersenen, het is in je hersenen geprogrammeerd. En uh, voor een groot gedeelte ook... Uh, of tijds nog niet bewust aan jezelf. Je kunt het jezelf wel bewust worden, maar meestal nog niet bewust aan jezelf. En het stuurt heel erg op het gedrag wat je in zit voor leren, ontwikkelen en veranderen. En ik kort dat leren, ontwikkelen en veranderen ook, als op op dat loven. Dan heb je het woord liefde en dat is meestal positief geassocieerd voor hmm. mensen. Dus ik hoop hier al een beetje voordeel te doen met van dat je dit onderwerp aantrekkelijk uh, vindt. Uh, en dan kan het zijn, uh, je hebt twee uitersten daarin, uh, uh, die zich zelden in, in die uitleg zou voordoen, maar het gaat even om het idee. Je hebt mensen die hebben lage verwachtingen over hun uh, ontwikkelbaarheid en je hebt mensen die hebben hoge verwachtingen over hun ontwikkelbaarheid. En dan heb je ook nog een soort tussenvorm. Ja, het, is, het is wat van het ene en het is wat van het ander. Het ene uiterste, dus die lage verwachtingen over ontwikkelbaarheid noem je een fixed mindset en die hoge verwachtingen over ontwikkelbaarheid noem je een groeimindset. En het, uh, het indrukwekkende aan dit verhaal, althans vind ik... ...is dat behalve dat jij een, uh, een, een mindset voor jezelf hebt... ...dus die houd je er voor jezelf op na... ...die heb je ook over degene die je begeleidt. Uh, en dat zit hem niet alleen in uh, de leraar naar de leerling... ...maar dat zit hem ook in een collega met wie je samenwerkt... ...en die een vraag aan jou stelt tijdens het werk. Dus... Uh, het kan zijn dat de ene collega die een vraag stelt, dat je die zeg maar uh, al anders te woord staat in antwoord geven dan de andere collega. En dat zou zomaar eens uh, aangejaagd kunnen worden door ja, de verwachtingen die je hebt over de ontwikkelbaarheid van die collega. en dat is, Je hebt een bepaalde historie vaak met iemand opgebouwd als in samenwerking en daarin heeft die collega van je zich op een bepaalde manier laten zien. Uh, dus laten we ze uh, schetsen dat het iemand is geweest die. Uh, nou, ...zich nogal bescheiden toont... ...als het gaat om zich nieuwe eigen, uh, dingen eigen te maken... ...of om zichzelf te laten horen in een leersituatie. Uh, nou, je zou dat kunnen bestempelen. als... ...dat is iemand die mogelijk... Hè, ...ik doe even het voorbehoud... lage verwachting over zijn eigen ontwikkelbaarheid heeft... ...en je, omdat dat zeg maar, dan zo'n cognitieve raamwerk is... ...dat stuurt dan dus ook zo op dat gedrag van die mens... ...dus die laat zich... Ook in leergedrag zien waar je feitelijk van kunt aflezen van hey, dit is iemand die is nou, bescheiden over zijn eigen ontwikkelmogelijkheden.
0: Mm -hmm. Want daarmee zeg je, die gaat dat mogelijk meer uit de weg. Die gaat uitdagingen meer uit de weg. Die uh, blijft wat verder weg bij het nieuwe dingen leren.
1: Dat klopt. En uh, je noemt twee ele elementen waar die mindset zijn uitwerking op heeft. Hè? Dat is inderdaad uh, hoe ga je om met uitdagingen. Uh, dat uh, spit zich ook toe op van hoe wordt dan gekeken naar het succes van anderen. Hè? Dus uh, daar, ontstaat ook een ja, daar ontstaat ook een bepaalde beleving over. Uh, misschien wat meest belangrijke is dat het zich ook heel nadrukkelijk uitwerkt... op hoe omgegaan wordt met feedback en kritiek. Nou er is in mijn beleving geen kritiek. Maar er, er bestaat in, in mijn denken bestaat alleen ontwikkelingsgericht feedback geven... En dat kan zijn om te bevestigen dat dat wat iemand liet zien, dat dat wel heel erg uh, lijkt al op hoe het ook bedoeld is. Het kan ook zijn dat je iemand nog aan het vooruit helpen bent. Ja, en dat de mogelijkheid om te ontwikkelen er is. Precies. Ja. En, uh, en ik denk dat we in ons dagelijks, noemen we dat dan kritiek. Hm. Als het mee oneens zijn of dat moet toch echt anders. Uh, terwijl ik denk ja, uiteindelijk gaat het gewoon dat je iemand terugkoppelt over wat je hebt gezien, gehoord of ervaren. Uh, in het perspectief van uh, wat kan je volgende stap voor, vooruit uh, zijn.
0: En wat, wat, wat gebeurt er bij zo'n persoon die daar niet goed tegen kan? Wat, wat zie je in de praktijk gebeuren die moeite heeft met kritiek?
1: Ja, over het algemeen kun je zeggen... naarmate iemand uh, uh, lagere verwachtingen over zijn ontwikkelbaarheid... zal die steeds uh, dus ook gradueel... Uh, zeg maar, uh, uh, ja, minder, of meer hinder ervaren van feedback krijgen. Hm. Die... Ja, dat kan zover gaan dat je het uit de weg gaat... door uh, nou ja, ten aanval te trekken als je het krijgt... of weg te duiken als je het krijgt, soms letterlijk. Of het maar over je heen uh, te laten komen. Uh, maar dan is het doel over je heen te laten komen... zodat je zo snel mogelijk ervan verlost bent... en wordt er niet meer geluisterd naar de inhoud. Dus dat zijn allemaal soort uitkomsten waarvan je zegt... nou ja, het zijn geschiktere dingen om te doen. Maar um, je kunt er uh, daarin terechtkomen uh, vanwege de mindset... Uh, die in jezelf uh, aanstaat. En
0: wat, wat je daarmee schetst, is eigenlijk dat het heel klein ergens begint. Het begint bij iemand uh, in zijn brein. Ja. Um, en dat de gevolgen groot kunnen zijn.
1: Zonder meer. Ja. Die kunnen inderdaad heel groot uh, uh, zijn.
0: Want het heeft effect op de collega's. Ja. Het heeft effect op hoe het team functioneert. Ja. En daarmee, en in, in speci specifiek in dit geval natuurlijk uiteindelijk op de patiënt. Ja. Uh, maar uh, voor iedereen die luistert, alle andere organisaties, elke andere... Uh, plekken, teams waar je samenwerkt... eigenlijk overal waar begeleiding... Uh, 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 als sprake is van begeleiding... Ja. heeft dat effecten. En in dit geval ja. negatief. En, uh, maar het kan ook die andere kant op gaan.
1: Ja, kijk, uh, uh, wat uh, denk ik wel, uh, uh, wat toevoegt... Uh, is um, als je vanuit lage verwachting over ontwikkelbaarheid... naar een ander uh, reageert... Daar zijn eigen hersenen heel sensitief op, want dat staat feitelijk ook een beetje voor het ondermijnen van de behoeftebevrediging aan competentie. En dat was nou net een van de factoren in het psychologisch welbevinden van mensen. Dus je hmm. zou kunnen zeggen, hier wordt al risico, of hier is risico aanwezig, um, dat er mentale afleiding bij die ander ontstaat. Door, uh, of vanwege uh, gedrag, wat de suggestie in zich heeft dat je laag uh, Verwachtingen hebt over de ontwikkelbaarheid van die ander. Nou, hersenen zijn daar heel sensitief op, dus die hebben, dat, die hebben dat onbewust al vlotter in de gaten dan dat je het je kunt bedenken. En het effect daarvan is dat uh, uh, mensen daardoor minder informatie ontvankelijk en minder informatie toeschietelijk worden. En op het moment dat je als zorgteam bijdraagt aan patiëntveiligheid, uh, zijn er geschiktere dingen om te doen. Hmm. Uh, dus even heel in het klein, zeg maar, wat is het effect van. Uh, uh, van mindset... Uh, in intermenselijk verkeer... Uh, wat, zich, wat vooral ook bedoeld is... als je het dan hebt over zorgteams... om patiëntveiligheid uh, te waarborgen.
0: Ja, en daarmee schets je... een ontzettend grote waarom. Ja. ja. Dus ja. Dan is het duidelijk dat, je, dat dit een onderwerp is... Waar, wat in ieder geval de aandacht verdient. Ja. Uh, en dan is de vervolgvraag... hoe pak je dat aan? Dus als je ja. eenmaal weet van... oké, okay, ja. dit is wel de moeite waard om mee... Aan de slag te gaan en in te investeren. Ja, hoe, hoe, hoe vertaal je dat vervolgens naar een programma?
1: Ja. Nou ja, allereerst is de grote uitdaging: hoe krijg ik dat wat ik lees in onderzoeksartikelen, die ook op een bepaalde manier geschreven zijn, uh, omgezet naar een, uh, een praktische uitleg? Uh, waar motivatie op kan ontstaan voor ja. zorgprofessionals. <lacht> om het te gaan toepassen in de praktijk. Nou, dat is ook mijn eigen leerschool. Uh, uh, is mijn eigen leerschool geweest en is het nog. Uh, en dat zit er met name ook in dat... Uh, ja, er zit ook een bepaald soort feitkijt in onderzoek... Uh, die ik dan ook niet omzeep wil helpen... door het te populair te brengen. Mm. Uh, maar goed, ik, voor mij een leuke uitdaging zeg maar, om daarin uh, verder te komen... en ondertussen ook wel zo gelukt dat, uh, dat uh, zeg maar mensen dit verhaal in ieder geval willen aanluisteren. Uh, en ook mijn, uh, mijn begeleiding toestaan om... Uh, nou ja, professioneel handelen... Uh, ...ja, uiteindelijk ook te funderen op een aantal dominante psychologische gedragstheorieën. Oké. Okay. Ja, dus die hun nut bewezen hebben.
0: Ja, want daarmee noem je denk ik ook stap, of, of in ieder geval een tweede factor wat heel belangrijk is. Je begon met, het is ontzettend belangrijk dat, dat er enthousiasme is, dat mogelijk ook zelf een overtuiging van ja, dit is belangrijk. Ja. En de tweede, er moet gewoon een goede fundering zitten aan theorie.
1: ja. Ja, helemaal in een ziekenhuis. Maar ik, ja, God, ik zou het uh, elke sector toewensen. En waarom zeg ik helemaal in een ziekenhuis? Um, uh, kijk, uh, dit ziekenhuis staat in Groningen. Uh, maar er zijn meer ziekenhuizen in, uh, in Groningen, in Nederland, in Europa en in de wereld. Uh, waar ook uh, kennis en ervaring uh, zit. Uh, nou ja, en uh, die, 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 die heeft ontsloten te worden naar elkaar om uiteindelijk een patiënt in Groningen ook de beste zorg te kunnen uh, verlenen. En soms wil je dat zeg maar, uh, op een methodesystematische manier ook uh, uh, bevestigd zien. Dat wil zeggen, wil je, ben je op zoek naar informatie waar, je, um, uh, nou ja, waar een bepaald soort uitkomst uit gaat spreken... die bevestigend of ontkennend werkt op, zorgprakt of, 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 op, op het zorgpraktijk die je erop nahoudt uh, met elkaar... en dan heet het onderzoek hè, en dan doe je onderzoek uh, met elkaar... Um, dus ja, het, en de, um, nou ja dat, dat heeft ontsloten te worden naar een uh, ziekenhuis. Dan ik hmm. wil zeggen op dit punt, ik was even kwijt waar jij, jouw vraag over ging. misschien Dus het tweede is, uh, ja. geef je heel mooi
0: aan van het theoretische fundament. Daar ja, moet, daar moet theoretisch het theoretische fundament, uh, mee, ja. mee maken, belangrijk dus in een ziekenhuis. Het ja. Ja.
1: moet theoretisch gefundeerd zijn, het liefst verkregen uit... op grond van huidig best beschikbaar bewijs, evidence-based practice... Ja. Um, waar wetenschappelijk onderzoek een component uh, in is. Dus dat is er eentje... Vervolgens gaat het ook om training. Uh, en nou doe ik over training ook bescheiden, Maar als je onderzoek op het gebied van uh, hoe leren mensen uh, volgt, dan is training, uh, kan best iets doen. Uh, maar uh, is in, nog niet de holy grail, om het zo maar te zeggen. Uh, los van of er een holy grail uh, bestaat, laat staan in onderwijs. Maar voor wat ik daar nu van begrijp, is uh, dat leren in het echi, dus daarbij uh, gedrag ook... Uh, je professioneel handelen ook daadwerkelijk hebt toe te passen. Dat is wel de meest rijke leeromgeving. Uh, dus uh, dat betekent dat een groot gedeelte in ons programma ook is dat wij uh, werkplekcoaching geven. Uh, en als ik nu even naar het programma inga, dat heeft een aantal bouwstenen. Kijk, in de gezondheidszorg is een uh, aantal jaren geleden, uh, een flink aantal jaren geleden, uh, veiligheidscultuur. ...nog belangrijker gemaakt dan hoe het al belangrijk was. Uh, en um, zijn er vanuit ervaringen in de luchtvaartindustrie, uh, uh, in de luchtvaartsector, uh, is, is er kennis uh, opgedaan. Zo heb ik het te zeggen, van in, de, in de luchtvaartsector ook, als het gaat om hoe ze daar omgaan met veiligheid mm. en veiligheidscultuur. En in de luchtvaart is er een methode en die heet CRM, dat staat voor Crew Resource Management... En dat gaat over uh, teamleren op communicatie en samenwerking in een patiëntenzorgsituatie. En die patiëntenzorgsituatie die kun je nabootsen. Als in je schrijft hoe zo'n zorgsituatie verloopt. En dan ben je uiteraard wat op zoek naar van als het nou anders verloopt dan hoe je het had gedacht. Uh, dan is het heel belangrijk dat een zorgteam daarover adequaat communiceert en samenwerkt. En Crew Resource Management zet daar de loop op. Dus je traint met een zorgteam op een patiëntenscenario. Mm -hmm. En uh, als die training klaar is, dat wil zeggen dat het zorgteam heeft iets heeft gedaan in dat patiëntenscenario. Dan kijk je daarop uh, terug. En dan kijk je dus terug op twee aspecten. Namelijk, hoe was de communicatie, hoe was de samenwerking. Um, en daarvoor zijn er dan vijftien spiegels. Dat heet dan de CRM-principes. Uh, dus CRM-principes. Is een leermethode en het heeft 15 spiegels, het heet dan CRM-principes, uh, waarmee je dan zo'n zorgteam ook kunt bespiegelen als het gaat om hoe de communicatie en de samenwerking uh, ging. Dus je, hier train je dus veel meer op de soft skills of de non-technical skills en niet zozeer op de technical skills, als hoe gaf je die injectie of uh, uh, verliep de reanimatie uh, technisch gezien wel uh, oké. Okay. Het gaat veel meer om zaken als van als iemand heeft gezien. Uh, dat uh, nou, bijvoorbeeld het, uh, het brengen van een medicatie... Uh, dat medicatie wel gebracht werd, maar op de verkeerde plek uh, werd uh, neergelegd. En die komt daar pas uh, uh, enige tijd later dan op het moment dat het wordt neergelegd op terug. Uh, dan is het relevant om in de, uh, in de terugbed te kijken naar... Van, uh, heb je het opgemerkt dat de medicatie op de verkeerde plek komt te liggen? En dan zegt hij, ja, dat, dat heb ik wel uh, opgemerkt. Uh, hoe kan het dat je het uh, kan je er nu op terugblikken en, en voor jezelf duidelijk krijgen uh, hoezo je het niet aansprak op dat moment? Want uh, medicatie op verkeerde plek uh, ja, kan vertragend werken op een aanpak in een uh, situatie. Nou, even een eenvoudig voorbeeld. Ja. Dus hier gaat het veel meer om van wat maakte nou dat je het niet zei terwijl je het wel opmerkte? Dat. Uh, en in CRM is het hoogste doel, zeg maar, dat een zorgteam. Uh, gedeeld omgevingsbewustzijn ontwikkeld. En dat kan alleen maar als je, zeg maar, uh, bent afgestemd op elkaar, als in samenwerking en communiceert op zo'n manier uh, dat de bedoeling van wat je zegt ook als zodanig wordt begrepen. Nou, op het moment dat er stress in een situatie uh, komt, dan is dat een grote uitdaging, want onder stress zeggen hersenen van: Weet je, als er stress is dan gaan we wat meer vanuit emotie reageren. Want daar kan de aandacht nu naartoe. Hmm. Terwijl je in zo'n situatie als die ik net uh, schetste, dus als patiënt, een situatie juist heel erg, dingen wil doen die onder uh, de regie van cognitie verlopen. Mijn hersenen zeggen van ja, daar hoeven we nu niet zoveel gebruik van te maken, want er is een mentale afleiding die heet stress. Die is net verkregen uit deze zorgsituatie. Dus uh, er is heel veel verleiding om ja. dan vanuit emotie te gaan uh, reageren. Dus uh, wat je hebt te doen eigenlijk is dat je professionals hier traint om de natuurlijke werking van het brein wat af te buigen naar, ja, naar, naar een anderssoortige doen met elkaar. Uh, zodat je die patiëntenveiligheid uh, uiteindelijk weet te, te borgen. En, en dus hoe je...
0: je dat doet is door continu praktijksituaties, daarop terug te blikken, te kijken wat, er, uh, of, of wat gebeurde er. Klopt. En wat zou er volgende keer anders kunnen, beter kunnen. Klopt. Uh, ja. En dat vooral om de job te doen. Dus je zegt, hè, dat trainingsgedeelte, dat, 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 dat vindt dus met name plaats. Job.
1: Ja, dat CRM gedeelte wat ik net uitleg dat vindt er nog plaats in een skills lab. Dus dat is een nagebouwde situatie. Maar dat is heel vaak de inleiding naar hetzelfde te gaan doen, maar dan ah, okay, op ja, werkplek precies zelf. Dat is de opstap, na, ja. dat is nog de simulatiefase ja, van het vliegen. Zien. Ja, zo zou ja. je het kunnen zien. En dan uh, is daar werkplekcoaching bij. En in het programma doen we het dan zo dat we van die 15 spiegels er vijf overlaten. En die gaan met name over het menselijk en tussenmensen gedrag. En dat observeren we dan in de zin van, vindt daar professioneel handelen plaats? Nou, hoe kan je dat dan zien? Als je ook uh, met elkaar vaststelt hoe professioneel handelen uh, eruit heeft te zien... ...intiem leren op communicatie en samenwerking. Mm -hmm. En uh, dat kun je afleiden van die psychologische gedragstheorieën... ...die zich uh, meervoudig bewezen uh, hebben. Dus dat is uiteindelijk zeg maar, de loop die erin uh, zit. Mooi. En als je dan kijkt naar
0: de praktijk, wat, wat, zijn, wat, 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 wat levert dit op? Wat zijn de, uh, wat de opbrengsten die je nu ziet? Hoe, hoe lang loopt het eigenlijk al het programma?
1: Nee, het programma is, uh, ik, want de intensive care van het Martini Ziekenhuis uh, noemen ze voorloper. Mm -hmm. uh, die uh, heeft op enig moment uh, gezegd van, uh, nou Ruud, het is ons bekend dat... Uh, onbedoelde schades aan patiënten... Hè, met even een duidelijke streep onder onbedoelde schades... Mm -hmm. uh, nogal eens zijn oorsprong vindt... in dat die zorgprofessionals... hun samenwerking of communicatie... Uh, uh, nog niet zo loopt als dat je het zou willen zien. En dit is niet een uitleg over uh, weerbarstige zorgprofessionals... maar dit gaat heel erg over... ja, mensen doen soms gedrag... Ja. Uh, ...waartoe ze zeg maar, onbewust verleid uh, worden. Uh, alleen uh, als je daarop reflecteert, daar hebben we het woord weer... ...dan blijkt dat gedrag uh, niet direct uh, zich te kunnen verstaan met professioneel handelen. Mm. Um, en het is juist daarop waar zeg je uh, ontwikkeling uh, uh, tot stand uh, wil brengen. En dat kan alleen maar als je uh, als een professional je ook toelaat... Uh, ...om te kijken naar zijn of haar gedrag en dat je daar dan ook op zo'n manier over terugkoppelt... dat het ook ontvangen kan worden... en ook leidt tot uh, uitnodiging voor vooruitgang, ja. verandering.
0: En minder van dat soort gevallen, kan ik me voorstellen. En
1: minder van dat soort uh, situaties. Ja, want ik, uh, de IC zei toen... want ik, ik merk dat ik mezelf ook even van het pad afhaal uh, hier... maar IC zei van ja, als het zo is dat uh, onbedoelde schades uh, eerder hun oorsprong vinden in de non-technical skills... dus mm -hmm. menselijk en intermenselijk gedrag... dan in technical skills... Uh, ja, dan hebben wij uh, onszelf dat ook, zeg maar, voor te houden. En zelfs als wij nog zouden uh, denken dat wij het uh, op dat terrein toch echt beter doen dan wie anders dan ook op de wereld. Uh, dan is het nog de moeite om in die situatie dat het ons onverhoopt niet mag lukken, hmm. het ook voor elkaar te brengen. Uh, dus dat is zeg maar hun, uh, de uitdaging geweest die ze zichzelf hebben gegeven. Vervolgens kwam ik daar in enthousiasme over, weet je, wat ik ontdekte binnen de wereld en wat volgens mij kan helpen om jullie daar te krijgen. Die werelden zijn bij elkaar gekomen. Vervolgens is met de zorgprofessionals, ja, ik stel, ik heb dat, maar volgens als, als waren wij architecten, hebben wij uitgetekend op de ontwerptafel, hoe zou dat dan kunnen gaan werken op een IC. Daar is uiteindelijk het programma Ik leer en werk hier veilig, zelfs de titel, zeg maar, ook uit ontstaan. En ook de bouwstenen in het programma. En dat is dus, om ze nu dan even als structuurtje te zeggen... dat is de, die crew resource management training in een skills lab. Mm -hmm. Dus trainen in nagebootse situaties... op communicatie en samenwerking van zorgteams. Um, CRM training op de werkplek. En dan op vijf spiegels nog. Die gaan over menselijk en intermenselijk uh, gedrag. Nou, dat is wat ik noem de holy grail. Daar kan je niet genoeg tijd in uh, steken... Ik zie dat ook een beetje als de flight simulator van de KLM of de Airbus. Hè, want die piloten gaan daar erin. Dat vinden we hier minder geschikt, want ja, onze handen zijn vol met zorg. Dus liever dat leren dan te organiseren in het werk. Mm -hmm. En dan is dit je flight simulator, dat werkplek leren. En uh, wij doen zelf praktijk uh, wetenschappelijk onderzoek naar onze eigen interventies. Ja, om ook te weten of we, de, ja, of we geschikte dingen aan het doen uh, zijn.
0: Dus ook daar ben je weer continu reflectie aan op het toepassen ja. en te kijken... hoe kan ja. het beter? Hoe kunnen we ja. de kwaliteit zo hoog mogelijk leggen?
1: Ja, ja nou, het is wel mooi. Het is eigenlijk wetenschappelijke reflectie ja. dan ook. Naast overigens gewoon reflectie met de uh, professionals zelf. Want uh, weet je, in die zin is wetenschap ook niet uh, het enige motief... wat je zou uh, hoeven te leiden in uh, wat je doet. Dat is ook gewoon uh, de ervaring uh, die je zelf uh, hebt. Alleen, uh, ja, ervaring is, zeg maar, uh, uh, wat subjectiever... Ja. Uh, van aard dan uh, wetenschappelijk onderzoek uh, is.
0: En als je toch kijkt naar ervaringen, hoe ervaren de professionals dit in deze aanpak, in dit programma?
1: Ja, uh, reuze spannend. Hè? Als in van, uh, uh, nou, <laughs> waar wordt dan naar gekeken en, uh, en uh, wat heb ik dan mogelijk nog vooruit te brengen? Uh, dus dat is op de kant van spannend. Uh, er zijn er ook zat die zeggen van... ja weet je, ik heb dit nooit geweten... Uh, wat we nu met elkaar aan het uitwisselen zijn. Mm. Um, het uh, is ook best nog een uitdaging... om dit voor jezelf te kunnen begrijpen. Om het vervolgens aan het gaan toepassen in gedrag. Maar die, die voelen intuïtief al wel... en naarmate ze er verder in komen... ook op het uh, bewust... Uh, dat ze gaan zien van... ja dit is toch echt wat ons verder kan uh, helpen. Dus die gaan er zelf eigenlijk als het ware op ondernemen in de praktijk. Hè. Die gaan er gewoon mee aan de slag. Uh, ja, ik, ik, uh, wat ik merk in mijn onderwijs in ieder geval... is dat uh, de groep die hier enthousiast over is... en het ziet als van ja, dit is van toegevoegde waarde op professioneel handelen, die is groot. Hmm. En, uh, ik die is hoop...
0: groter dan de groep die daar mogelijk weerstand tegen heeft... of, 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 of dat wat verder van zich af wil houden.
1: Ja, die er nog een andere visie uh, over heeft. En uh, die, wat mij betreft, oké okay is. Uh, uh, en uh, ik zet er alleen uh, naast uh, dat als je, zeg maar, een andere visie op nahoudt. Uh, geef er dan ook de onderbouwing voor. Zoals, zoals ik ook de onderbouwing geef voor. Uh, waarom ik denk dat wat ik, zeg maar, met anderen. Want we doen dit met een team. Uh, uitdraag. Uh, op dit moment geschikt is. Als het. En dan gebruiken wij uh, onze argumentaties uh, uit uh, uitkomsten van onderzoek. Ja. En, niet, uh, en niet zomaar onderzoek en ook niet zomaar uh, psychologische gedragstheorieën. Uh, dan neem niet weg dat uh, ja, als een ander, uh, als, een, als iemand een onderbouwing heeft voor waarom het ook anders gezien kan worden dan hoe wij het uh, zeg maar naar voren brengen, ja, voel je van harte uitgenodigd om dat uh, te zeggen. Het is ook een stuk practice
0: what you teach in dat geval, want ja, je meer. bent ook zelf continu door aan het leren.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. En voorlopig denken we wel dat we de juiste koers hier aan het bewandelen zijn.
0: En die koers, hoe ziet die eruit? Wat, 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 wat zal de toekomst brengen voor dit programma? Welke
1: uitdagingen zie je of welke kansen zie je met name uh, met dit programma? Nou ja, kijk, het CRM-gedeelte in die nagebouwde situaties dus in Skills Lab en dat werkplek leren. Nou, dat weet je, dat, dat is echt een aantal jaren met elkaar uh, is dat, uh, te doen. Wat IC bijvoorbeeld ook doet, die heeft een eigen groep uh, veiligheidscultuur. En uh, die groep. die. Uh, uh, die uh, stelt ook vast welke werksituaties. Uh, bestempeld gaan worden als werkleersituatie. Uh, voor de doelen van uh, het veiligheidsprogramma. Mm. Dus ik leer en werk hier veilig. Dus dat communiceren zij dan ook met de collega-professionals. Nou, dan gaat dat ofwel eerst dat skills lab in... dan worden die in een situaties situatie getraind... of direct op de werkplek uh, kan, uh, kan ook. En het, het fijne hieraan is... dat uh, de professionals dit zeg maar, ook aan elkaar voorstellen... en met elkaar gaan vormgeven... en ik daar ondersteunend aan ben... en niet de bepalen, want zo zou het in mijn beleving niet horen te zijn... Mm. van wie beter dan uh, die zorgprofessionals... Uh, uh, ja, kunnen zich, zichzelf zeg maar, ideeën uh, geven... voor hoe de praktijk vooruitgebracht kan worden. Uh, uh, en ik kan daarin meedenken. Ik vind alleen, en ja, dat is visie, zou ik kunnen zeggen... dat een zorgprofessional er zelf over gaat... Uh, hoe die het tot stand heeft te brengen. En als het gaat op deze manier... kijk, dan gaat mijn onderwijs hart ook alweer een beetje sneller van kloppen. Ja, dan begin je ook wel te gedragen als een professionele leergemeenschap. Hmm. Die stelt voor zichzelf leerwerkdoelen uh, vast creëert zijn eigen uh, werkleersituaties... maakt afspraken over hoe daarover gereflecteerd uh, wordt... Ja, in het perspectief van die leerwerkdoelen. Ja. En zou dat dan ook
0: uiteindelijk betekenen... dat het, uh, andere afdelingen hiermee aan de slag gaat... en dat het uh, ziekenhuisbreed uh, ingezet gaat worden?
1: Ja, dat is uh, zeker het uh, idee. Um, en zo is het eigenlijk wel. Er zijn al andere afdelingen die hier ook al mee uh, gestart zijn... Um, ik noemde, ik zat net even in die componenten, je hebt CRM in het Skills Lab, CRM op de werkplek, op die vijf spiegels, menselijk gedrag, intermenselijk gedrag, en dan hebben we dat wetenschappelijk onderzoek. En wat betreft dat laatste, het is uh, zeer voorstelbaar uh, dat dat wetenschappelijk onderzoek ook uiteindelijk wordt gekoppeld aan een onderzoekslijn, uh, die dus te maken heeft met uh, menselijk en intermenselijk uh, gedrag voor veiligheid. Voor het, uh, 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 en dat je van die, van die onderzoekslijn een onderwijslijn gaat afleiden. Dus even heel praktisch, in praktijken gebeurt straks praktijkgericht onderzoek. Dat levert een uitkomst op. En ook dan kan zo'n afdeling zelf gaan nadenken over hoe waarderen we deze uitkomst. Uh, en gaat er nog, uh, zeggingskracht, gaan er nog aanwijzingen vanuit voor ons eigen doen. En hebben wij dan ook iets te doen met elkaar. Ook hier weer professioneel leergemeenschap gedrag.
0: Ja, continu die cirkel rondmaken.
1: Ja, continu die cirkel rondmaken. Ja. En ik, Mijn eigen inschatting is dat uh, ja, hier, hier heb je echt jarenlang werk van te maken, omdat we het ook hebben over uh, uh, ontwikkeling van uh, gedrag. En ook nog eens keer ontwikkeling uh, van uh, gedrag uh, yeah, die soms wat ingaat tegen de veiligheidsmechanismen die in onze hersenen geprogrammeerd mm -hmm. zijn.
0: En dan komt het weer bij het mindset ja, terug. Ja, ja,
1: mindset en de zelfdeterminatietheorie En er zijn nog wel een paar. maar Dit zijn in ieder geval twee grote Twee grote referenties waar je gedrag op zou kunnen baseren. En dan is er een grote kans dat die ander het uh, prettig met je vindt in de samenwerking. En uh, ja dat heeft dat dan ook weer gunstige, of dat heeft ook gunstige effecten op de manier waarop uh, met elkaar wordt gecommuniceerd. Dus ja. Kortom,
0: ja. jij bent ook nog niet klaar hier en er is nog genoeg werk te verrichten... Uh, ja. al, alleen al als het gaat om dit programma verder ontwikkelen.
1: Ja, ik blijf me daar hartstochtelijk voor inzetten met, met heel veel uh, anderen... Uh, eh, waaronder ook één intensivist, uh, Marijn Boer, uh, is ook, nou, ook zo'n gedreven iemand. Els de Vrede, ook van de, uh, van de is een psycholoog, Ook iemand die, nou ja, weet je, daar gaat mijn hart ook sneller van kloppen als ik haar hoor en aan het werk zie... En dan hebben we ook nog twee CRM-trainers van het eerste uur. Uh, Jan Hammeringa en Annette Koorn. die ook uh, minstens zo gedreven hiermee bezig zijn. En dat heeft op mij ook uh, als effect dat ik uh, me nog meer aangemoedigd voel. Uh, dan wat ik uit mezelf al weet te halen. Uh, dus dat doet er zeker ook toe. En ik merk dat in het ziekenhuis ook de energie om hier wat mee. om op hier te gaan op, op te gaan ondernemen. ook steeds groter uh, wordt. Ja, en dan. Uh, ja, dan wordt het werk leuk, hè? Nog leuker. Nog leuker. En het is mooi precies. dat je
0: benoemt. Ook mooi dat je het team benoemt. Want uh, dat, dat benadrukt je ook van... Geert, we kunnen hierover in gesprek gaan. Ik kan hier veel over vertellen. Maar, maar besef wel dat dit, dit doe je niet alleen. Dit nee. doe ik ook niet alleen. Dit, nee. do, dit doe je met elkaar. Ja. Um, uh, en, en zo creëer je ook uh, uh, ja. programma's.
1: Ja, ik zou om... Uh, en dan ben ik nog steeds niet volledig, Maar ik vind het zeker ook van, van waar om te zeggen... dat we hier ook uh, ondersteuning vanuit de Rijksuniversiteit uh, op hebben. Dus daar zit ook Jasperina Brouwer... Uh, doet ook mee uh, in die onderzoekscommunity op uh, veiligheidsgedrag. Dus uh, ook daar hebben we een link uh, liggen. Dus ja, we zijn aan het bouwen. Uh, de, de bouwstenen die ik nu noem, die zitten al in het programma. En er zijn er nog een aantal te volgen. Eh... Uh, nou ja. En
0: volgens mij kunnen we daar nog eindeloos over doorpraten, want er zit zoveel in in dit ja. programma. Ja. Um, is er nu op dit moment nog iets waarvan je zegt, hey, dit is heel essentieel, dit, is, dit, dit moet ik nog wel even benoemd hebben, of hebben we voor nu het, het verhaal te pakken in ieder geval in grote lijnen?
1: Ja, ik denk dat we het verhaal te pakken hebben grote lijnen en uh, ja, ik, ik kom anders gewoon uit in uh, um, uh, mijn plezier en tegelijkertijd ook wel bewondering voor praktijken die dit uh, durven aan te pakken, hè? want uh, ja, je kunt nog zo gedreven zijn uh, zeg maar voor patiëntveiligheid, uh, maar op het moment dat er dan uh, uh, ook afgesproken, goh, laten we dan eens kijken naar jouw gedrag en hoe het jou al uh, lukt, dat is natuurlijk reuze spannend, dus dat je dat toch durft te doen met elkaar. Dat Hoezeer je het ook verwacht van een ziekenhuis, maar ik vind dat, ja, ik vind, ik vind dat, ik vind dat ook wel lef hebben, zeg maar. Hè. Dat, uh, dus uh, dat is vrij om te zien. Uh, en tegelijkertijd, ik vind het ook vrij dat het ziekenhuis, uh, en dan met name de Martini Academie waar ik uh, werkzaam ben, ook uh, de ruimte geeft om uh, te ondernemen op dit uh, programma. En, uh, en in een grote verband met het ziekenhuis het ondernemen uh, om zo tot verbeterde patiëntenzorguitkomsten uh, te komen. Ook heel erg aanmoedigd. Dus ja, um, wat mij betreft wel uh, zeg maar op al die lijnlagen uh, en die, die suborganisaties in zo'n ziekenhuis vind ik wel dat daar zeg maar, ook een positieve vibe is uh, die ook weer steunt aan dit programma. En dat, uh, ja, dat is een prettige werkomgeving ook. Kan niet anders zeggen.
0: Mooi waarmee je aangeeft dat de context net zo belangrijk is... als datgene wat je wil gaan creëren in die context. Helemaal de mee. de omgeving is. ook ja. een belangrijke factor
1: is. Ja, zonder meer. Ja, zonder die omgeving. Uh, geen programma, zonder het programma. Geen enthousiaste Ruud. <lacht> ja. ja, en dat is mooi. En, en daarmee um, wil ik
0: hem ook graag rondmaken. En we begonnen met jou, met jouw verhaal ook. Um, uh, en, en ik eindig ook graag met, met jou. Um, door... Um, nou, ik, ik, als je kijkt naar wat je gedaan hebt... het is de Work-Life Design podcast. Hè? Het gaat over hoe creëer je, je eigen werkende leven... Um, en werkende tussen aanhalingstekens... een mm -hmm. werkonderdeel van je leven is... Uh, heb je ontzettend veel stappen gemaakt. Mm -hmm. En um, stel nou dat je een professional op waar dan ook bent... Mm -hmm. um, wat zou je diegene nog graag mee willen geven... ...vanuit je eigen ervaringen... ...dus het hoeft niet wetenschappelijk onderbouwd te zijn... ...maar het mag vanuit je eigen ervaringen zijn... Ja. ...van je zegt van nou... ...weet je, als, je, als, je, als het gaat om je eigen werk- en levensambities... Um, ...hou dan in ieder geval hier rekening mee... En, en, ...en zorg dat je dit in ieder geval doet. Ja.
1: Nou, ik, zou, ik heb zelf... ...dus dit is prachtig uh, gekopieerd... ...en als je het wat zegt gejat... ...maar ik heb ooit ergens gelezen... Ja, ...leven is een meervoud van lef. Uh, ik ben zelf ook gegroeid in mijn uh, lef... Uh, en het is fantastisch als je je lef aan jezelf durft toe te staan uh, en het helpt geweldig als je in een omgeving bent uh, waar zeg maar, die lef ook uh, wordt uh, aangemoedigd. Dus ik, ja, dat zou ik op zijn kortst uh, zeg maar, uh, vinden of willen meegeven. En lijkt me een fantastisch einde. Dank voor het interview, Ruud. Graag gedaan. Dank je wel ook voor de uitnodiging uh, dat ik dit uh, met jou heb mogen doen.